0: I'm so for the of you, I'm so proud of you, I'm so proud so 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 wow. so music could I'm so you,
1: Olá pessoal, está começando mais um podcast do Apenas Música Hoje episódio de número 14 e a gente vai falar sobre o incrível Michael W. Smith Meu nome é David, eu falo de Belo Horizonte e eu já fui no show do Michael W. Smith Foi o primeiro rolê que eu dei com a minha esposa, na época minha namorada E eu não lembro nada daquele dia
2: Olá galera, meu nome é Charles, eu tô falando aqui de PH Minas Gerais E o artista de hoje, ele transitou com sucesso no pop, no rock, no worship e também na beleza.
3: Olá galera, eu sou o João Dias, estou aqui em Belém do Pará, em pleno verão amazônico, então aqui tá muito quente. Mas quem diria o nosso convidado de hoje queria ser jogador de beisebol, mas pelo visto isso não deu muito certo e se deu muito bem na música.
4: Fala galera, aqui quem vos fala é Guilherme Abreu de Governador Valadares, Minas Gerais E eu tenho muita saudade do Michael W. Smith, raiz com seu blazer colorido
5: Olá, aqui é a Júnia falando da Alemanha E o princeso do pop cristão já é vovô, mas continua firme e forte até hoje Como vocês vão ver neste podcast
1: muito bem, pessoal, a gente está bem animado aqui hoje para falar do Michael W. Smith, um dos maiores nomes de todos os tempos da música cristã mundial, né? Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, todo mundo conhece ele, foi uma influência gigante para vários artistas que a gente gosta hoje. E a gente pretende, não sei se a gente vai conseguir, cobrir a carreira dele desde quando ele começou até hoje, falar um pouco sobre a discografia dele, os principais discos, Legado, etc, etc, etc e tal. Fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o programa de hoje promete muito. Vamos lá?
4: Já quero pedir de antemão Desculpa, porque a gente vai esquecer de alguma coisa, tá bom? Vamos. Então, vamos. você já pode é. deixar aí no um recado aí pra gente, Aí é. você não falou disso aqui da Michael W. Smith, você não é. falou que ele calçava sapato 40.
1: É, isso, isso é, acontece sempre, né, sempre, tem, sempre que a gente grava, a gente tenta fazer um episódio tentando, né, cobrir a trajetória de uma banda ou de um artista, a gente, a gente não tem a pretensão, né, de, de fazer aqui uma biografia dos caras, a gente... A gente só vai tentar falar mesmo, tentar apontar, principalmente pra quem não conhece, porque a gente sabe que muita gente só conhece uma ou outra música, então a gente quer apresentar o artista, apresentar os principais discos, né, as principais músicas, trazer algumas curiosidades, né, possíveis curiosidades, talvez que algumas pessoas não saibam ainda, um pouquinho da história e tal, artistas que estão relacionados ali na história dele, etc e tal. Então vamos lá, como é que a gente pode começar falando
3: do Michael W. Smith? Gente, quem foi e onde que ele começou... Como é que ele nasceu? O Michael W. Smith nasceu no dia 7 de outubro de 1957, na cidade de Kenova, no estado de West Virginia, nos Estados Unidos. Ele é cantor, compositor, tecladista de música cristã contemporânea e é filho de pais evangélicos da Igreja Batista.
2: Músico cantor... Escritor, compositor, empresário, ativista, multipremiado e rapaz de família. Com cinco anos, compôs a sua primeira canção. Quando jovem sonhava em ser jogador de beisebol, o próprio João falou aí. História é essa, aí, João. É, João.
3: Olha, segundo depoimentos do próprio Michael W. Smith, quando ele era criança, o que ele mais fazia assim, nas atividades aí extracurriculares era praticar beisebol e ele tinha a intenção realmente... De seguir essa carreira aí de atleta, mas parece que a música começou a falar mais alto, os envolvimentos e as atividades que ele estava tendo dentro da igreja realmente foram é, ganhando mais força com o decorrer, né, do passar do tempo e aí ele realmente se tornou um grande músico e começou a buscar aí essa vida
2: de artista. Desde os 10 anos de idade sempre foi atuante da igreja, sua mãe Secretária da igreja, e ele já arriscava nos pianos ali e tal, e sonhava em ser um pianista profissional, além de jogador de beisebol, né? E tal. Suas maiores influências vieram aí com vários artistas da época do Jesus Movement e também bem conhecido esse movimento como Jesus People, é, onde foi revelado lá Petra, Stripe, Larry Norma Kate Green, tudo surgiu nessa época aí é, e tal.
1: Se, se você já escuta a gente aí os nossos podcasts aqui do Apenas Músicas, você vai ver que direto e reto a gente está citando, né, o Jesus Movement, porque toda vez que a gente vai falar de algum artista, principalmente a galera das antigas e tudo. Esses caras estão sempre ali, né? Eles, eles influenciaram muito, gente. O Jesus Movement foi, acho que, um dos maiores movimentos, né? Da música cristã lá nos Estados Unidos. Cara, e falando em Jesus
4: Movement, é, é incrível, assim, a, a influência que o Michael W. Smith tem do Keith Green, tanto na questão do piano e até fisicamente, que quando você pega as fotos, assim, e compara, né? Tudo bem que quando... O Keith morreu, o, o Michael não tinha começado a sua carreira ainda, mas você vê as fotos dos discos, assim, os dois são bem parecidos, assim, aquela, aquele cabelo encaracolado, aquela barba, né? Então, eu, eu acredito que é uma nítida influência aí do, do Keith que vem na vida do Michael w. Smith nos primeiros anos da carreira dele.
2: Agora, é, foi falado que ele era um menino bonzinho aí, né? E, mas nem sempre. O Michael já se é. envolveu com drogas na sua fase jovial aí. Tem nunca, né? 179, <risos> opa. Opa! <risos>
0: Não nunca! Tá é. é. pegando
1: filho de quem pastor, Não, Não você tá me entendendo errado. Eu tô falando que
3: quem eu, qual eu, artista? Eu pesquei a ideia. Eu pesquei, eu pesquei.
1: Deixem onde? Deixem Atenção, atenção mãe. Mãe, é. se você estiver escutando esse podcast, foi uma Não. piada. Foi uma, <risos> uma piada. Só uma brincadeira. Não, mas eu tô brincando é. com relação aos artistas, né? Verdade, verdade. Sempre é. tem é.
2: Mãe, tô de boa, tô sempre. Mas é, ele teve uma experiência com Deus em de 79. E aí a vida começou a voltar para os trilhos, né? Inclusive no seu livro ele conta bastante a respeito dessa parte e orienta bastante os jovens, né? Que foi assim... O pilar do início da carreira dele foi essa influência para os jovens da época. Muito bom. Assim, pensando na parte musical,
1: como que a gente poderia encaixar o Michael W. Smith? Que estilo musical? Não hoje, né? Vamos pensar naquela época ali. Ele começa tocando o quê? Música pop?
2: Começou tocando com a, 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 a linha que a Emigrant fazia, né? aquele pop com baterias eletrônicas e tal, uma, Um timbrage peculiar da época, né dos anos 80 ali, bem... Final de, da, da, da década de 70 para 80 ali, meados de 80, muito forte, ainda tinha esse som eletrônico muito forte É um pop
5: pé nos 80
2: o... mesmo, né? Assim quando a gente começa
5: é, a ouvir mas... o trabalho dele eu acho que o Michael W. Smith, é, em comparação com a Emigrant, Grant, que eles começaram a carreira assim, perto um do outro, né? Ele praticamente foi lançado ao estrelato por ela, né? Mas é, eu acho que ele era mais crente, vamos dizer assim. Comparando as letras. Ela era bem crentinha também no início, mas eu acho que ele ficou mais tempo. Depois assim mais para frente, ele tem uma música que a gente vai falar, né, que, que passa para as paradas é, seculares, mas eu acho que ele ficou mais seguindo mais essa linha de música cristã, né, de música evangélica do que ela.
2: Mas é, não teve, não teve aquela situação da maioria dos artistas de querer entrar no secular, né? Ele até passeou ali no secular, mas não, não era, tipo assim, algo que ele almejou a, a, ao ponto de se vender, né, vamos usar o um termo assim, né, ao ponto de se vender, ele não chegou nesse, nesse nível, e a, até tanto é que ele é um dos poucos artistas que não, que não teve a crítica, né, contra ele, né, quando ele decidiu é, migrar, assim, ou, ou tentar seguir uma carreira mais secular, ele foi um dos poucos artistas que não foi criticado por isso. Porque ele transitava bem nos dois ambientes.
1: No episódio da Imigrante, a gente comentou um pouco dele, né? A gente até brincou na abertura do, do programa que eles não, não namoravam, né? Eles não sei eram...
4: quem que inventa essas coisas.
1: Quem inventou essa história, né, Guilherme? Não sei. <risos> Mas assim, é porque a gente sempre via os dois muito juntos, né? Ah, é. Assim, o primeiro álbum do Michael W. Smith é de 83. É o The Michael W. Smith Project. Só que antes disso, ele já tocava na banda da Imigrante, é isso, né? Só pra gente contextualizar
5: aqui uhum, a entrada dele é, antes de chegar no primeiro Ele era tecladista óbito. dela.
4: Na verdade, ele, ele, ele já tava dentro do selo, tocando pra, pra alguns artistas, e a gravadora reconheceu dele um grande potencial, mas pra não lançá-lo de cara, colocou ele na, junto... Colocou ele na banda da Amy Grant Começou a fazer turnês E a partir dali realmente viram Que realmente quando você assiste Tem um show da Institute Age no Youtube Que você vê a participação do Michael W. Smith no, Nos teclados Você vê que realmente ele se diferencia Do resto da banda então, ele já tinha uma atenção diferente E dali para ele lançar o seu disco solo Foi só um puro Então era só uma questão da gravadora realmente perceber é, Ver que ele realmente tinha um potencial Realmente para a gravação, e dali vem a história.
5: Olha só, antes dele ser é, tecladista da Amy Grant, ele, ele escreveu músicas para Sandy Perry, para Cassie Troccoli, pro Bill Gaither e para Amy Grant mesmo, né? Então, assim, ele já chegou, como tecladista, já chegou com essa bagagem, né? Com essa fama, porque esses quatro aí mencionados são, tipo, titãs, né? Da música cristã. E aí, quer dizer, acho que o, o pulo não foi muito grande, né? De tipo, pô, esse cara aqui tem presença de palco, é bonitinho, né? É, e é ótimo músico e escreve bem. Então, acho que ele tinha um pacote completo, assim, vamos dizer, para lançar ele como um, um artista.
1: É, vocês estão falando que ele é bonitinho, mas se você pegar a capa do primeiro álbum, e a gente já entra aqui para falar da discografia dele, o primeiro álbum dele, de 1983. <risos> Uh, Michael W. Smith Project se, se você for lá na Wikipedia agora faça isso, ouvinte, vai lá no Google digita lá, Michael W. Smith Project vai aparecer uma capa toda bonita dele todo galãzinho ali com, com a blusinha dele, mas aí você desce um pouquinho e procura a capa original, cara gente, que trem horroroso que é esse pelo amor de Deus
5: mas, gente, mas olha só, a gente acha feio hoje e na época. Mas, na ele época, era não, né? Na época é... esse era o
3: visual. O Green, na época, né,
5: era, o visual. É... era o
3: Jeremy
2: é... Camp da época, gente. <risos> Jeremy Camp Amor. Oh, oh. <risos> Mas acho que não. Jeremy é Mas é, é. a parte interessante da vida dele é que ele tava no estúdio e a esposa dele ele tava lá, né? Tipo, como diz o outro, é, na pista, né? E aí a esposa dele passou no corredor, ele tava no telefone com a mãe dele nessa hora, ele virou pra mãe dele e falou assim, mãe, eu acabei de ver a minha futura esposa. E nem conhecia oh. quem era, saiu no corredor, foi atrás dela, Uau. chegou, conversou com ela, e se apaixonaram, casaram, e foi o que deu. Ou seja,
0: uma oh, história, né?
2: Esses contos de fada, né? Tipo a... <risos> Muito bonito. Oh, é muito
1: bonito. bom, gente. Seria mais bonito ainda se essa moça fosse a imigrante, cara. Imagina.
2: Puxa vida, quase. Né? <risos> se ela não fosse casada já na época, talvez...
5: Coitada. Né? <risos> gente.
0: Porque o Eu corredor é o meio de grandes transitadas. Tipo, né?
2: esse. <risos> Se ela não fosse casada, talvez né? se fosse ela transitando o corredor no que... Com certeza ela transitava por lá várias vezes, talvez seja. Pois é, imagina,
1: cara, <risos> os filhos de Michael W. Smith e Amy Grant, cara, que banda que ia dar. Cara. Não, mas
0: eu, eu acho que, que, assim... que o
3: Michael
2: W. Smith não seria
3: mais artista. É. Eu, 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 <risos> imagina o, o quanto é, o Michael já tinha de respeito pra Amy, porque provavelmente ele já não via Amy assim como qualquer não, coisa. Já a, a gente com fica... com certeza,
2: tal. Com
3: Então não tinha como ele olhar com esse olhar não, assim. Não, claro, né? a gente é, né? fica
1: brincando. A gente fica brincando porque é. ele sempre. Então, igual Estou os shows junto. que o Guilherme comentou, tem um show, né, Guilherme, que, você, que ela. Que acho que ele ou ela dá um beijinho assim nele, assim, quase um selinho Selinho! Assim, Serinho cristão, não sei.
0: Cristão! Agora ah, eu ah, fiquei Agora a dúvida, para <risos> do
2: ar. Made a friend <risos> last night,
0: you thought a drink, had a took a drive.
1: O álbum dele de 83 o uh, que, que a gente pode destacar desse primeiro álbum? Friends. que nesse álbum a gente já tem uma música né, uhum. que é, é relacionada com a né? Friends. cara, veja bem, esse disco apesar dele soar muito pop, pra
4: época eles acreditavam que estavam realmente fazendo um disco de rock
2: Verdade, okay.
4: verdade, verdade, verdade. <risos> e mas assim,
2: até era, né, Gui? Até tinha pegado. Não, pegar, né,
4: era, era, pra... era sim, porque eu falo que eu ouvi esse disco bastante, então assim, é, se tocava muito You Need a Savior, que era uma música assim muito pra cima, sabe? E claro que você tem, e outra, mas é, é um rock diferente, que é um rock assim... É um rock muito sintetizado porque você você tem uma presença absurda de uma grande quantidade de teclados nesse, nesse disco, né? até porque são nesse disco tem mais um tem, tem três tecladistas esse disco, né? Junto é com o, o Michael W Smith. Agora é, é, é
2: falando assim dessa dessa pegada, é, a gente até em off comentamos aqui. Quando você vê a ficha técnica de, desse, desse projeto, é, assim, você vê o Wayne Kickpatrick, é, né, o próprio Mark Hay mesmo ali, que é os dois tecladistas que, que apoiavam ele ali, o um nível, né? E o próprio Michael W. Smith, é também tecladista, são excelentes tecladistas, você vê que é uma banda... Mas o Wayne Kick Patrick também fazia as guitarras. Então, Isso. é... É assim, você fica impressionado de ver os nomes ali, né? Michael sempre foi um cara, assim, até hoje, muito exigente com, com o pessoal que acompanha ele. É
0: isso.
2: Então, é... E ali, aquela pegada que o Gui chegou a citar, é, pra gente pop hoje, na época, era muito rock. Era rock and roll mesmo, uhum. né? As guitarras e tal e o que impressiona as cores, né?
4: <risos> é obviamente não tem como você negar a influência que a Emigrant tem nesse disco, justamente porque ela é a madrinha, né? então ela participa, ela faz backing, ela faz backing vocals, o marido dela também, não é? e então é inegável aí tem a Friends aí já citada aí pelo pelo João que foi uma música também que fez muito
2: sucesso de cara já, 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 já lançou ele né, pra
5: cima. Que é foi escrita pela esposa dele, né? Sabe uma,
3: uma coisa que me chama a atenção nesse disco é a abertura dele. Que é uma, tipo uma intro, né? Uma sonata que eles chamam lá, bem modernona também. cara né, é, lá, é muito. Dá uma muito, introdução bacana pro disco. muito
4: comum isso nesses discos. Quando você pega os discos dos anos 80 de, de rock nessa pegada, né? Um tanto um pouco até progressiva. É, os próprios discos do Petra no tempo do Greg Voss é, você sempre tem um incidental você tem um, uma coisa pairando no ar assim dos teclados e é uma coisa da época assim que era muito legal
5: é, eu tenho uma pergunta para vocês dois é, Guilherme e Charles que eu lembro quando eu era criança eu ouvia a gente tinha esse vinil com a capa <risos> com, a, com a capa original até, do Michael W. Smith, e ele eu tinha aqueles... Ele da
4: parece M... é, personagem do filme de Jesus.
5: Isso. E eu tinha também os, aqueles três álbuns dos anos 80, que são os, os os melhores assim da Amy Grant E eu lembro que eu ouvia sem parar os da Amy Grant, mas do Michael W. Smith eu só ouvia praticamente as duas últimas músicas, que é Friends e Great Is the Lord. O resto eu achava muito eletrônico, muito teclado, muito tentando assim ser filme, filme de de robô, Espacial, sabe? Muito... Aquela isso, espacial. Então, é, eu lembro que eu não gostava muito. Mas eu não sei se isso é uma coisa assim, sei lá, se é porque eu, talvez eu ouvia muito Remigrante e Sandy Perry, e aí esse o dele parecia então muito di diferente para mim, sabe? Porque a gente já estava nos anos 90, né? Já era um pouco atrasado. É, mas não sei, para mim não era a mesma coisa, não era tão bom quanto. Para vocês, como é que foi, assim?
2: É, quando você pega o Michael, ele realmente Ele agrega muitos recursos ali à música Ele usa instrumentos que na época não eram comuns Usados na, na, nas performances ao vivo e tal E até mesmo em gravações Então ele faz o um experimento ali né, Eu acredito que feliz E talvez essa quantidade de teclado Igual a gente comentou que eu e o Gui né, Eram tecladistas ali Pelo menos no ao vivo que a gente está falando Porque em estúdio talvez teriam muito mais teclados então, é, uhum. essa pegada é, talvez influenciou muito, mas era peculiar dos anos 80 mesmo. É, se você for ouvir ali os, os sons da época... É bem parecido mesmo, ele só tava na linha da época mesmo.
5: Provavelmente por ele ser um tecladista, né? Ele dava bem mais ênfase pro, né? Tipo assim, é minha hora de brilhar, vou tacar teclado aqui nesse disco, que é o que eu gosto de fazer, né? Que é uma coisa que as outras não iam fazer. A ah, Sandy Perry era muito de orquestra, né? Aquelas orquestras enormes nomes Ai, e coral gigante cantando. Era é. voz,
2: né? Sandy Perry e usava aí, mais e goza, é um ali. pouco mais.
5: É, e a Amy era um pouco mais guitarra, né? Teclado também, mas um pouco mais pra guitarra. E eu acho que ele, né, concentrava ali na, na parada da guitarra, do, do teclado.
4: Cara, não é à toa, não é à toa que, a, que os anos 80 é a, é a chamada década do excesso, né? Então, você tem muita é. coisa, muita coisa acontecendo. É, os fãs que me perdoem, tá? Os fãs que estão tá ouvindo a gente que é muito fã de barco da gente, me perdoem. Mas... O Michael W. Smith não é aquele cara, que a gente pode falar assim, uau, que power cantor, que canta horrores, que faz graves e agudos Exato. absurdos é. e lindos. Então assim, não é, é um fato. Então eu entendo que ele queria compensar um pouco essa falta na banda. Porque Vozeirão, Sandy Perry tinha, Emigrant tinha, não é? Mas ele pensava, eu tenho que tra vou trazer a minha voz, a minha mensagem, mas eu quero trazer toda a tecnologia musical da minha época. E foi aí o que os três primeiros discos representaram.
2: É e interessante, é, é, isso aí que o Gui falou tem muito muita lógica, né? É, o excesso. E, e, e a questão também dele não ser um cantor, é, um exímio vocalista, né? Até porque ele tem uma voz meia rouca, não, não é aquele cara que faz firulas vocais, né? Mas... É, se você for analisar, a banda dele fazia muita voz boa
0: é, a galera ele tinha um
2: poderoso é, o um back poderoso tinha assim os caras que estavam acompanhando ele ali, tinha uma galera que era né, não só os caras, usava até os próprios artistas top da época aí pra acompanhá-los nos vocais então é outra pegada violenta.
5: Que é muito mais impressionante ainda você pensar como ele ficou famoso com essa voz assim de taquara rachada que ele tem porque você não pode dizer que as pessoas estavam ouvindo ele pelo vozeirão, né? Uma Adele, por exemplo, que você, oh, nossa, que voz maravilhosa, não era isso. Então, ele, como você falou, ele compensou, né, como o Guilherme falou, ele compensou com outras coisas e o talento dele é tão grande que ele superou esse problema da voz dele não ser, assim, uma super voz e o cara disparou lá pro topo, mesmo, mesmo com essa... Com essa não é uma falha, né? Mas vamos dizer assim, uma coisa que, que não, não impressiona quando a gente ouve.
1: Não, só ia dizer que aqui no Brasil ele seria o W Smith e seus teclados, né, cara? Mas,
2: mas, mas é, 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 a, a pontuação sobre o que a Júnior falou é maravilhoso, cara. É, porque você vê a grandiosidade do artista quando ele consegue se destacar ao nível que o Michael se destacou, mesmo não tendo aquela voz que né que a gente espera de um cantor no nível que ele tá né então puxa, assim é, é é violento mas eles compensavam no, na, nas letras das músicas nos arranjos é, musicais que são assim aí que é o ponto alto de todos os projetos da Magic são os arranjos musicais né e a qualidade que, que é trabalhada ali e a performance ao vivo né, a gente nem se fala And
0: friends are friends.
1: a gente sai desse primeiro álbum dele, de 83 uh, a gente tacou E-Friends, né, acho que é a música mais icônica desse disco e Need ele a logo... E you, need... you Need a Savior you Need a Savior. sim é a segunda faixa, né, depois ainda da entrada, na verdade é a primeira faixa do disco então. uh, é em 84, um ano só depois, não deu muito tempo, né, ele já lança o segundo álbum dele que é o Michael W's Beach 2
3: two né Segundo
2: álbum, é, Conhecido também com o Project 2, né?
3: É, o Project é. 2. É, segue, segue a mesma vibe, né? Eu notei isso, assim. Tem o mesmo. É. Mesma
2: linha. Não jogou pra. Né, manteve o jogo, tá ganhando, vão mexer pra quê, né? Cara, essa ideia.
4: esse disco, eu vejo ele um disco assim. Ele é mais polido que o primeiro disco. Eu percebo, é. O primeiro disco. Um... Um pouco mais, até mais exagerado, porque você tem muito mais. Você tem mais gente, mais pessoas fazendo. E eu consigo enxergar esse disco um pouquinho só mais intimista que o Pinheiro. Tá? Obviamente você vai ter essa presença sempre absurda dessa quantidade de, de teclados, o que é muito, muito comum, tá? não só nos discos do Marco, mas nos outros discos da época. Tá? E é, é um Project 2 um pouquinho. Melhorado, vamos falar
1: assim. E qual faixa que a gente pode destacar nesse, nesse
2: álbum? A Enxura sure, eu gosto bastante. É, pode não ser a faixa que houve boom da época. E Osana, cara. Eu, são duas canções assim, que eu acho fantásticas. Cara, eu fico com
4: Osana, acho belíssima. Lembrando que não estamos não é Osana do. Da Hillson, tá gente? Onde? Só pra não, deixar é. claro, não. tá?
0: Blessed is he who comes in the name.
1: A Amy Grant ainda tá né, nos back vocals desse disco também. Ah, ela participa dele? Sim, ela participa dele também. O Mac Hammond também. É, ele meio que mantém o time, né? É mesmo que a mesma que gente já falou aí. Tá, tá bom, né? para mexer por aqui.
2: Essa banda Legal. eu acompanho por muito tempo, cara. É a galera, a galera grava com ele muito Nessa pegada pop, até a pegada pop quase que no final tem muita gente ainda
1: o João, e nesse, nesse segundo disco Já tem premiação, né? O primeiro Grammy dele É o primeiro Grammy, né?
3: É, de melhor performance gospel, né? Ganhou aí de...
5: Esse já foi um Grammy ou foi um Dove?
3: Grammy Muita gente analisa esse
4: álbum Em separado, mas você tem que analisar O álbum dentro do contexto Daquela época, o que, que estava sendo gravado naquele, Naquela Nesse período. Né? E realmente ele é um álbum diferente do que era produzido naquele
2: tempo. A Na verdade aí. é Talvez outra. por isso é. chamar a
4: A capa
3: também chama a atenção.
2: é, a é. Também, né? bem claro. A gente vai vendo assim, no decorrer: você vê a exigência do próprio Michael W. Smith com o um trabalho musical. Né? Não, ele, ele era um cara exigente. Ele é um cara exigente até hoje. A gente comentou aqui em ó. Que se você for a ficha dele, técnica, em todos os seus álbuns. É assim, são mestres, são todos é, artistas de alto nível, que os músicos são todos músicos que tocaram com artistas assim, de grandes nomes, desde o meio gospel como no meio secular. Então é um cara assim, que é exigente musicalmente. musical né? Então a premiação assim, nessa época era, já, era, já era de se esperar dele, pelo menos, pontuar ali na questão das performances mesmo.
1: A gente, olhando para a carreira dele como um todo, né? Como uma, uma imagem completa A gente destacou os três primeiros álbuns dele, né? São álbuns é, fortes, né? Assim, a gente não tem no início da carreira nenhum álbum mais ou menos, né? Os três primeiros já são álbuns importantes, né? É pé na porta é pé na porta Big Picture Cara, ele é um álbum legal Já começa pela capa
4: Que eu acho a capa dele muito, muito legal Sensacional, a capa
1: diferente né? Meio Pink né? Que... Floyd, assim
4: graças a Deus não vai é. ter a foto dele na capa, então ele coloca uma Nossa. criança com uma moldura assim, meia torta e cara,
2: é bem legal, é um álbum bem legal é. É, um álbum, tá? é, é um álbum assim, na minha opinião agora falando da minha opinião, pra mim ele figura entre os melhores do Michael Bradford eu tô pra te dizer que tá entre ele e um outro álbum que depois a gente vai falar pra mim o melhor, o melhor Maravilha. álbum. É um álbum maravilhoso, maravilhoso. Eu falo Quem não ouviu Iniste aí, tá ouvindo, álbum. para pra ouvir, The Big Picture. É bem anos 80, mas o som é muito massa. Já começa com o pé na porta. Quando eu
1: olho pra capa desse álbum, eu lembro muito de bandas de rock progressivo. Esse álbum, ele tem um pouco de rock também, a mais dos outros, é. ou não?
2: Não, é pop é, é, é também. Um a um mais pouco, não, um mas ele tem bastante rock, é o que é a linha da época, né? É bastante é. progressivo. Mas, a, a, o David, sobre a, a, a capa, era isso aí, a capa da época era essas velho. Cara, é muito isso. legal essa capa. É, são maravilhosas.
0: Yeah, Bring can to an island, hide away Oh, are you, telling me How the place will be A rebirth.
4: Agora, o Michael W. Smith, ele chega num auge agora com essas três gravações, né? E esses três discos vão culminar num show. é que a gente tava até comentando dele mais cedo em off aqui, né, Charles? Né, que é o Big Petri. É um showzaço, assim, que ele vai pegar várias situações, vários momentos da carreira dele. Tem Amy Grant cantando, Gary Chapman. É o show do selinho. <risos> E você quiser ter, se você quiser, quiser ter uma aula de anos 80 De como se vestir Você precisa assistir esse show Que está na íntegra no YouTube É, é muito engraçado As roupas, os cabelos
2: é um, é, um, é um show maravilhoso Quando foi, inclusive eu comentei Foi o primeiro contato que eu tive com o Mark W. Smith Foi nesse VHS A minha mãe chegou em casa com esse VHS E para pra tocar E cara, eu sentei, eu era menino Eu sentei pirei, pirei né? Eu sentei assim, cara Eu já curtia muita música, já tocava na igreja E tal coisa toda E eu Mas você já ouviu anos falei, depois, né, Charles? É é, anos depois, né? tô falando assim, anos depois, No 86 eu nem sabia que ele existia, mas aí é, ela chegou com essa, esse VHS, eu não acreditava que aquilo era gospel, de verdade, assim, eu assistia aquilo com o um olhar de tipo assim, isso é Michael Jackson, né, tipo isso, cara, porque era, é maravilhoso, você vê os músicos, cara, ali, a lista, eu fico babando, assim, é, eu, eu gosto muito dessa parte da ficha técnica, e quando eu vi ali os caras, eu não conheci ninguém, mas depois do passar do tempo, quando você vai olhando para trás e vendo quem era cada um, a representatividade musical que os caras têm hoje, né, na música, ali tem que tocou, tocou com Michael Jackson, que tocou com Shania Twain, a maioria, já falei com vocês, né, no outro podcast, e cara, assim, é impressionante e outra coisa interessante desse álbum é que ele demonstra uma preocupação com a juventude da época ele aborda ali temas é, como objetivo de vida abstinência sexual antes do casamento e o excesso com a própria imagem tanto é que vem o The Big Picture esse nome é referente a essa questão do excesso da autoimagem né? ou seja, o cara, ele, além de tudo, ainda pensava nessa juventude da época dele ali teve pico ali na segunda posição de álbuns cristão da época dos Estados Unidos. Então, ou seja, era um... um grande álbum. Excelente álbum.
0: é
3: vocês falando aí do, da, do VHS que o Charles ouviu bem mais tarde, eu acho que quem ouviu esse disco bem mais tarde, fui eu que descobri pelo MySpace assim. oh. <risos> Nossa. eu descobri esse disco pelo MySpace que eu acessava o MySpace né? a gente, não existia Spotify não existia Deezer a gente visitava MySpace pra ver as coisas né? e aí toda vez que eu clicava na página do, do Michael tocava a música do Old Enough to Know Sempre assim, era a primeira que tocava Lá na página dele, que é desse disco Então foi assim que eu acabei gostando Desse, desse álbum Muito bom, cara
2: e, e, e eu posso destacar ali Três canções assim que Pra mim dominaram. Lamo, que é a que abre o álbum É boa Rock Town que inclusive é uma canção Que faz parte da história dele Ele tem uma, uma ligação com essa música E Tearing Down The Wall né, o instrumental, né? Que ele abre, inclusive, com o um trecho reverso da música Emanuel da Emigrante. Né? A gente fala muito aqui sobre os discos ao contrário, Mark W. Smith naquela época já fazia discos ao contrário. Colocou Emanuel <risos> para tocar ao contrário na abertura da música. E foi assim, é sensacional. Que tinha alguma mensagem subliminar? Ou... É, mas não tem, né? acho não. Não tem, né? <risos>
0: é. <risos>
1: Pô, a gente vai avançando aí em 87. Ele lança o primeiro álbum ao vivo da carreira dele, né? Que é o The Live Set. E aí a gente vai pra 88, tem o White Y. Cara, a minha música preferida
4: do Michael W. Smith está nesse disco, cara.
1: Que é. White. Sim, Sim.
2: É, é, o é, Secret Ambition. Ambition. 50 cara, Bicha, é a minha ah.
4: música preferida dele.
2: É uma das melhores, E tem um, né? clipe,
4: e tem um clipe, assim, para pra época é um clipe bem... É um clipe muito bonito, né? Tudo bem, assim, guardada naquela né, questão, né? De ser um clipe antigo, mas é um clipe muito bonito, cara. Então eu destaquei
2: é. essa música, que é uma música
4: que marcou muito a, a minha vida, minha É um vida, álbum assim,
2: importante, David. Porque ele foi o primeiro disco de ouro do Michael W. Smith e teve pico na primeira posição, velho, nos da cristão da, 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 da época. Então marcou sim, uma época e Secreta Bicha é uma das canções assim top top da lista do Michael Davis Smith. Então
4: uma característica que eu quero lembrar que, é que a partir desse disco é o som do Michael fica um pouco mais enxuto. Então você vai ter me... vai ter um pouco menos de sintetizadores, certo? Você vai ter um um pouquinho mais de guitarras os ovos vão ficando um pouco mais equilibrados com o tempo, até porque os anos 80 estão acabando, né
5: é então agora
4: falei. a gente já vai pegar uma outra vibe aí que vai ser esse Michael W. Smith dos anos 90 que já é um pouquinho diferente
1: a gente vai pro primeiro álbum dele da década de 90 que foi em 1990, que é o Go West Young Man. O que, que a gente pode destacar desse álbum?
2: Cara, esse álbum foi o que colocou ele no, no foco do é My a música... Normal, né? É, que a é galera música... começou a ver o Michael W. Smith. Radiofônica, né? Tem é, duas artista. músicas de rádio. É, e além disso, é, ele... É aí que ele começa a aparecer como bonitinho, né? E a galera começa a ver a, a aparência já, olhar para a aparência do Michael W. Smith. Na época, com entre os 50 mais belos. Já tá bonito mesmo, né, não.
5: Do <risos> Go West Young Man, ele tá parecendo o George Michael. <risos> do M. É... Acho que ele já era considerado bonitinho antes disso, não?
3: Era, já era. Não, sim, ele do... já estreou Na como o bonitinho da parada.
2: É porque o, 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 o de 88, né, foi o que deu destaque pra ele na beleza, né? tem aquela A minha mãe, a minha mãe carta, achava. De no... óculos bonitinho, sentadinho ali e então... tal. Só 88... que eu,
3: esse disco tem a grande música, assim, acho que é a mais famosa dele até hoje. E tem um clipão, né? Um clipe bacana e
2: então... tal. Sim, é. A é. Place in the Woods foi a música tocada nos rádios seculares. Inclusive, é, uma curiosidade aqui, eu tive uma amiga... E eu coloquei, né, eu conversando com ela E eu, uma vez, ela Eu, eu não sei como, mas eu pus essa música the World pra tocar E ela falou, olhou e ela era, não era evangélica ela olhou e falou assim Ué, essa é música, tá ouvindo essa música? Não uma música é, mundana, né? Eu falei assim, não, essa é música cristã Ou seja, é a música, andou ali na, Nas rádios da época e tal the World
4: Podemos falar que é o disco de Agnus Day né? Que é, também É o da, da Aleluia, né? É a música do Aleluia, que é uma música assim, que foi tocada exaustivamente, regravada exaustivamente, né?
2: É, mas, mas é interessante apontar que ela veio a, a, a fazer o boom um, um, de muitos anos depois desse álbum, cara, o, o, o Agnus Day. Porque na época ela não teve expressão nenhuma. Ela veio para depois de 97, quando veio essa, esse movimento do, da adoração, nesse extravagante aí. Aí ela entrou nessa pegada aí.
3: A primeira vez que eu escutei a música, na né? Place to the world, a, sens a sensação que eu tinha era meio que meio me sabe? Aquela coisa bem balada, assim. Verdade. É, verdade assim bem... tem um pouco. Não tem? tem eu um acho, pouco eu sempre escuto, eu acho que tem ali um, um pouquinho, uma dosezinha
2: de braiada. É, o Michael sempre foi da época, né? O cara que é atual.
5: Hum. Eu acho que Place in This World é uma música assim, que meio que muito difícil você não gostar dela. É aquela música que... Uhum. Não sei se já aconteceu com vocês. Você já assistiu um musical? Tipo assim, eu já assisti um musical uma vez, famoso, que eu nunca tinha visto. E aí, quando eu ouvi as músicas, parecia que eu já conhecia. Os musicais, eles são assim. Né? As músicas são feitas de um jeito que... Você se identifica rápido com elas e eu acho que Place In This World é um pouco assim. Você ouve, a maneira como ele escreveu a música, é, é, o refrão ali faz você pegar ali e ficar com vontade de ficar na cabeça, e ficar repetindo e ficar com vontade de cantar. Eu acho essa música dele realmente muito boa.
2: É, é bom falar também que ela teve, esse place dos outros, teve pico de sexto lugar nas paradas geral da Billboard, geral, não só da música cristã, e ela fechou em 77 sete, º lugar, ou seja, é uma música que merece destaque sim, um álbum que merece destaque pela expressão de e que mais para o conhecimento do público geral, né?
3: E quando eu era adolescente, eu gostava de, de imitar o guitarrista do, que tem no, no refrão da música, sabe? Esse, esse guitarrista é o Chris
4: é o Chris <risos> Rodrigues. É o Chris
5: Rodrigues.
4: Excelente. Ó, uma curi última curiosidade que place in this world é uma parceria com o Amy Grant.
0: I'm looking for a reason Rome through the night to find my place in this world. My place in this world. Not
1: 1992, a gente tem o Change Your World, ah, yeah. que tem a música mais conhecida aqui no Brasil como, como é que é? <risos> a, a, quando a Força de Cristo quando Falar Quando a jo...
3: Força de Cristo Falar <risos> É isso aí <risos> Ai, Jesus Ai, Jesus é. então,
1: Vamos lá, esse álbum de 92 com a capa dele super galã também, na... ali esse ele tá bonito viu? agora sim né? é, 1992
0: <risos> Ah, tá, é, tá começando e, a
1: ficar coroa E aí ah. a gente tem a música A Picture Perfect, né, que foi Regravada pela nossa Adoradíssima Aline Barros a gente, Cara, acho que a gente fala da Aline Barros em todo podcast que A gente grava aqui. Aline Barros, se você estiver Escutando a gente, cara, por favor, entra em contato Vamos gravar um podcast pra mim <risos> Não tem como fugir dela
4: Cara, é, eu gosto Esse dia, é um álbum assim Não é um álbum que eu escuto Assim, uau, né mas é um lobby interessante né? Porque a gente tem essa questão da, da Aline, Dessa versão Que a Aline Barros fez depois E muitos brasileiros Talvez é, conhece a versão da Aline Barros Não conhecem a versão original é, tem, tem a regravação de Friends né? E, e ele também então, a, a
3: Um dueto com a Emigrant
4: I Will Be Here For You Que é uma música assim, bem romântica Que teve um clipe com ele, a esposa Andando de carro, uma coisa assim Uau
1: e tal, mas é um disco bem interessante assim É um disco que eu acho que é um pouco Mais comercial também né
2: Verdade, ele foi considerado nessa época Um dos é, artistas favoritos do ano
1: Eu acho que se a gente for pensar A nível de carreira é, ele começou lá na década de 80, lançou grandes discos, lançou disco ao vivo, disco em Natal, só que é, é na década de 90 que ele, que ele se consolida mesmo, né, tipo, é. esse aqui é o Michael W. Smith, ele é uma referência ah, na, na música cristã contemporânea, sim. né, sim. assim, não só é. lá nos Estados Unidos, porque aí você vê, já começa a chegar ele aqui no Brasil também, começa a ter versão, sim, é isso aí.
5: É, desse álbum eu lembro de ter assistido dois clipes que de, que foram de shows ao vivo um ao vivo um foi Picture Perfect né e outro foi I Wanna Tell the World não sei se vocês já viram que as duas dançaril, são músicas com coreografia é um de 98, isso com nele. coreografia e, e mas o que eu quero dizer é que essas músicas já são aquele estilo assim apelando para adolescente sabe? Porque as duas falam de relacionamento, assim, né? O primeiro fala você não precisa ser perfeita pra se encaixar no meu mundo, e o I Wanna Tell the World é, tipo, é também, assim, nesse estilinho meio boy band, assim, pelo menos que, que eu me lembro da coreografia, assim, de... É, Aquela coisa
2: Michael, ele, se... é. É. ele sempre teve essa preocupação com a juventude, né? É, assim, é claro isso, em toda a carreira dele, assim, talvez é essa fase pop essa preocupação que ele tinha com a juventude ele escrevia para a juventude as canções desse change world foram todas escritas de depoimentos de, de, de jovens que mandavam para ele ah, legal e ele compilou essas 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 receber essas cartas as informações desses jovens que mandavam para ele que é o que você falou é sentimentos é, é depressões e tal e ele foi compilando e criando músicas em cima disso. Então a preocupação dele com a juventude da época era muito grande. É, tem muita, muito, tem muita lógica em tudo que você comentou aí nas Eu canções.
4: Agora A gente já passando o próximo O Michael W. Smith, ele completa aí o um seu ciclo de 10 anos né, De carreira E vai ser lançada Então uma coletânea The né, de, de First Decade Que ela fala no inglês mesmo, No inglês ele.
5: First Decade
4: Obrigado, First Decade E ele vai pegar ali os As melhores músicas Gravadas no período e uma curiosidade minha É que eu conheci o, o primeiro disco Que eu peguei do Michael Debris na mão um CD, foi esse né? Acho que em 94 95, eu sabia que existia o artista Mas a primeira vez que eu fui pegar pra ouvir Foi esse Esse disco, logo em seguida eu assisti o VHS Então eu, eu tinha uns com... é,
2: Aí, 10, aí 10, as 10, coisas 10, já estão 10, 10 chegando No Brasil dentro do é... um prazo menor né? Então prazo eu
4: então, eu já tive contato com toda a obra dele nessa, nessa coletânea, cara, que é uma coletânea é um bem legal de e violenta, né? E vendeu muito, essa coletânea vendeu muito. Um
1: bom disco é, de coletânea. Hoje, hoje, quando a gente pensa nesse lance de coletânea, não faz muito sentido, né? Pensar que uma coletânea. Por que lançar uma coletânea, né? Se hoje a gente tem as playlists. Mas naquela época não tinha isso, né? Então, eles, quando eles queriam apresentar um artista em de um determinado público, eles compilavam ali as melhores, né? Da carreira dele, até mesmo pra comemorar, né? Esse mesmo pra comemorar os 10 anos dele. Se você olhar, a todos os artistas né, daquela época, década de 80, e 90, ali, todo mundo tem essa, essa parada é. de lançar coletânea. Eu, eu gostava das coletâneas, cara. eu, a eu tem... gostava. A né? gente era, tem que pensar. Você
2: conheceu o artista, né? Uhum. Quem, é, quem, não esquece, quem não lembra do Wall, né? O Wall tinha é. as melhores coletâneas era, de todos. Era, era, era coletânea, coletânea artista, de, que de conhecia, tudo, né? é. Coletânea de coletâneas, né? O Wall coletânea... pegava os melhores artistas e colocava dentro do Wall eram as melhores músicas gravadas
5: naquele ano eu queria falar da capa do I'll Lead, I'll Lead Home que eu acho que é a capa que ele tá mais bonito eu enquanto pessoa do sexo feminino se alguém tiver interessado em saber qual é a capa que ele tá mais bonito é essa, I'll Lead you Home de
1: nada Cara, essa capa me lembra uma capa da M Grant, qual o álbum da M Grant? ele parece que é
4: imigrante dessa capa, legal
1: <risos> ele parece que é emigrante será que é isso? não, mas ele tá bonito mesmo, viu Jânio? Realmente. cara, mas tá você já ouviu
4: falar que tá eu ganhando. ouvi de uma pessoa uma vez que é, homem bonito demais parece mulher
1: nossa
0: nossa inveja Oh, Foi um homem isso. que
2: falou, né? é realmente, né, cara?
1: <risos> Com certeza. É, <risos> é o Stripe, o que, o que o Charles falou do Stripe ele faz todo sentido, velho. Né? Você pega os discos do Stripe aí, década de 80, eles parecem mulher, né?
4: Eu ah, mas a era muito, é muito comum,
0: é né? A <risos>
1: A Júnior comentou aqui da capa de Iolid You Home, do, de 95 já.
3: Finalmente um álbum dele recebe um Grammy, né?
1: 96 <risos> Olha, é o Grammy, né? É, o Grammy 96. É
3: 95. Lá aqui no site do Grammy tá 95.
1: É, porque o álbum é de 95, né? Eu acho. Mas o Grammy sai em 96,
2: não? É, as premiações são um ano tem depois. É, é, é depois. É. Isso, é. Bicho, tem Cry for Love nela. Tem um clipe maravilhoso. Cry for é um clipe que ele tá no do Prédio, não sei se vocês vão lembrar cara, esse eu clipe é legal essa
5: música é esse clipe. Ah, não é. chega a ser é. um não
4: chega a ser um esse disco, não chega a ser um disco que me apedece, assim, mas eu
2: gosto dessa música mas, é, mas a, a crítica aí também teve um, um boom, que foi o álbum cristão de estreia mais alta da história das paradas da Billboard ele estreou em 16º 16ª uhum. posição, estreou em 16ª posição é, ele já tava agora, aqui, já. Já tava consolidado, é que o dia era bom. É, já né, era.
0: Ponto. Galera é, a
1: galera já ficava esperando né, ele lançar alguma coisa. A, a crítica pra um monte
2: com de Ele 4,5 de 5 é, na pontuação especialista lá. A, eu acho que em
3: termos de capa, agora se ele ganhou uma capa de. Uma capa responsa, assim. De ah, novo, a
2: a Júlia falou. Ah,
4: a Júlia a já, já, já falei capa que é a capa aí. que ele a, tá mais bonita já fez o um
3: comentário é... feminino dessa capa já. Ah, é? Já deu a visão feminina dela já dessa capa. <risos> ele tem um olhar, né, assim ele tá um um olhar assim de Olhar lado, 43.
1: Tal. É, eu comentei que ele tá parecendo é. com um emigrante aí. Cara, eu, eu,
3: eu, eu sempre achei caraca. que ele tava com
4: uma... Nesse dia, nessa capa, eu sempre achei um que, um que ele ver. tava tipo com uma espada na mão, velho. É, não sei por
1: quê. <risos> espada É, tipo, eu tô ligado, mas não, parece que é uma flecha, não, Guilherme. Parece que ele tá pra uma flecha, puxar uma flecha. flecha, também assim. mirando,
2: né, cara. É, coisas é, de capas de Michael W. O Smith, né, cara. <risos> que é o que é. Ele tá aí apoiado numa grade ali, de boa. Ah, é véio. verdade, é uma é, grade, né, cara. É. É, ele tá, tá apoiando. isso aí, é uma grade, velho. Ele tá <risos> Cara, Michael W, se você estiver
1: escutando esse, esse podcast, manda pra gente a foto completa desse álbum aí, é, pra gente, tá só que a gente ver é entender gente, qual a é o contexto, que... pra gente ter uma noção o que, que você tá fazendo ali, cara.
4: Você está realmente é atrás importante. das grades ou não? O que, que você tá fazendo? É, esse álbum rendeu
2: <risos> o deu um clipe, né? Cry for Love, que, eu, eu que, eu gosto, que eu gosto. Pode ficar, a falou que não gosta. Eu gosto.
1: The Life. Uou, a gente foi... tem um showzão aí
2: desse álbum, né? Mas, é, mais uma vez, ele é brilhante. É brilhante. Não só o show, mas é brilhante. E foi. É... Inclusive, ele escreveu esse álbum com algumas canções que foram escritas pro filme Titanic, né? E não entrou. A música é a In My Arms Again. Ela não entrou no álbum do Titanic, mas foi escrita para esse álbum o Titanic. Ele escreveu Muitas músicas para esse álbum 26 canções E selecionou apenas as que entraram no álbum Que tanto é que esse álbum Essas canções elas renderam dois álbuns Mais um álbum posterior a esse aí é, Ele tava para ser lançado Em um período E foi adiado duas vezes Lançado só depois Para mim é um dos marcos também Do Michael W. Mitch né? Ele fez uma homenagem ao Rick Mullins Quem lembra é, isso que eu ia falar, Sabe que o Rick Mullins, Mullins é, né? um, é um ícone da música sim. cristã, sim. mundial né? É, o Rick Mullins
1: é muito respeitado lá, né Assim,
2: por todo mundo
1: muito respeitado. A, a quem a gente poderia comparar o Rick Mullins? Se a gente trouxesse pro cenário Assim, uma comparação Ademar só, só pra galera ter, É, tipo um Ademar de Campos, Ademar né de Campos. Isso. É. Ele é tipo um Adermade é. Campos lá, É um estilo é. diferente, óbvio, mas é um Adermade Campos Sim, sim, eu penso em ah. relação à figura né? É,
5: eu, e... eu adoro as músicas e... dele
1: é porque é o Rick Mullins morre em, no acidente de carro em 97, nesse exatamente. álbum de 98, então ele faz uma menor vim ele.
2: E também tem a questão da faixa bônus, né? Que é a, a Greater Than We Understand é uma faixa bônus, que só quem tem o um disco vai ouvir. Porque no, no, nas. nas, nas, nas daqui é, nos um streams você, é. você
0: não
2: vai achar ela. E Love Me Good também, é outra também, que ela teve uma faixa. Que no, 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 teve um single com uma das canções que foi escrita para o álbum, mas não entrou, foi Evelyn Show. Ela não entrou também. Ou seja, é, é um álbum assim pra mim. É, é, é um dos De verdade.
5: É, eu gosto e desse, ao contrário eu, do álbum o anterior. Clipe, né, eu gosto... O clipe o
2: Live The Life, ele deu o um clipe maravilhoso, né? E todo estilado, como a gente falou, todo. Né, o Michael W. Smith é tão atual que se você for ver, eles. Muda completamente, a aparência o corte de cabelo, o óculos, aqueles óculos chapados da época, o estilo de roupa é. da época.
1: É, ele tem uma direção, né? Ele tem uma direção. Né?
2: Ele entrou Nossa, no. no é, sempre foi, né? Ele sempre foi do, do mercado, assim. Então é. era a época. Quando... Se você ver o Big Delight, você vai ver o que, que no final dos anos 90 era o jeito de vestir, o jeito de, 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 de cortar o cabelo da época. É claro.
1: aí a gente colocou aqui agora que a partir de agora ele entra numa fase WOSP, a partir do an dos anos 2000 aí, aí assim, eu, eu, eu gostaria de ponderar algumas não. coisas, não é bem esse WOSP que a gente conhece hoje Vamos né? falar é assim, bem diferente, né? o
4: Michael W. Smith ele começa a entrar numa fase de louvor congregacional ok e sabe o que eu acho? eu acho que a, a morte do Rick Mullins mexeu muito com ele nesse sentido né, porque... outro, ponto,
2: que, veja porque bem, o outro ponto é que ele, ele começa a pastorear muito... uma igreja é, tá? mas ele começa também a pastorear uma ele... igreja e isso influencia muito tá, né, nesse trabalho são
4: vários pontos né, que a gente começa a ponderar pra ele deixar essa pegada pop, roqueira para entrar nessa, numa coisa um pouco mais congregacional eu, eu dentro da minha percepção tem essa questão da morte do Mullins que o Mullins ele tinha é, toda uma pegada um tanto quanto é congregacional também e e ele vai começar a gravar Tanto é que os dois worships Tem músicas do Manes Que ele né, sempre toca né, E tem essa questão aí do pastorado também né
2: é, Eu acredito que é, Tem muito a ver com a influência Rick Mullins, claro, que era um cantor congregacional E muitas pop congregacional Vamos dizer assim E... A pegada mesmo, a própria igreja, né Tem aquela influência, o cara tá todo dia ali no culto, dia a dia Tocando aqueles hinos e tal E aí ele lança, né, o Freedom Que é o álbum instrumental mais tocado Nas igrejas aí De fundo musical, né, velho E aí <risos> é, ele demonstra também A musicalidade monstruosa que ele tem nesse álbum Que eu falo pra vocês, é Sensacional, entendeu
1: bastante esse álbum A gente vai para 2001 com o primeiro álbum dele, então, worship, o Worship. Que é um, um descasso também, né? Mas igual a gente tá falando aqui de novo, né? Não é o worship, worship que a gente tá acostumado, não, né? É outro São outro obrigacionais.
2: Que... na mas, verdade é muito do... nível do Worship, né? Da adoração da época.
1: Não. É, isso mas... ele dá uma profissionalizada
2: no negócio. Né? Não, já negócio mas tinha, que no né? entanto
3: todo mundo conhece, né? É, não,
2: Querendo mas, não. Já, mas aí a gente tem que ponderar o seguinte. Já existiam é, louvores congregacionais de alto nível porque Ron Quenolli hum. é, Alves Laute essa galera já fazia louvor de congregacional de outro nível, né? nem alto a nível A é um Song também. Tá sim, mas aí ele veio com uma outra proposta que aí foi, acho que o que se destacou nele, foi uma proposta nova que não é um worship que a gente vê e que, esse, que a gente falou do próprio Wilson é diferenciado é algo assim é. mais mais não sei se trabalhado musicalmente e tal cara e cara é é o um álbum que mostra que o cara sabe passear em qualquer vertente porque ele é um excelente cantor pop é um excelente artista de palco mas é um excelente adorador velho ele esculacha e, e ele já, já emplaca algumas músicas aí, né? Algumas claro. músicas que a gente canta até hoje na igreja, ah, né?
1: Então, na verdade,
4: claro. nos, não é Não é dele, bem falar. dele, né? Não isso, é,
1: né? Né? Não, mas é. ele apresenta essas músicas ele, aqui pra na, gente. Na verdade, né? ele Sim.
4: vai apresentar isso pro público brasileiro que o conhecia. Né? Isso. Porque, por exemplo, é. Por... O Baloch, que é um compositor que ele toca algumas músicas, já era muito conhecido lá. Era, é um compositor já. de Osana Music. Uhum. Então, basicamente, ele pegou algumas... Eu vejo assim, porque ele pegou algumas músicas já conhecidas já do, do cancioneiro
1: Cristiano da época,
4: ver, né? né? Colocou uma roupagem e foi...
1: E... Fez um Brilhante. mega show. Grande, é. Fez um
4: grande show. Então, porque todas, a, todas as músicas desse show... É. Todas as músicas desse show, elas vão, geram músicas que o pessoal já conhecia, né? Então ele não apresentou nenhuma novidade musical em termos de letras, né? O público já cantava o seguinte,
5: junto. É seguinte, duas coisas. Primeiro é que as músicas dos dois álbuns Worship dele foram cantadas, começaram a ser cantadas nas igrejas do Brasil. Então eu acho que esse é um dos primeiros marcos, assim, de que pelo menos no Brasil... O álbum fez sucesso... Porque o pessoal começou a gravar... É, outra coisa... É que eu acho que assim... Em comparação com o, o, o Ron Canole, né? No final da carreira do Ron Canole... Antes dele gravar aquele... Welcome Home... Que é de novo um álbum... Gravado assim... Numa igreja pequena... O Ron Kenoly estava virando assim, aqueles super shows, né? O Michael W. Smith também foi, estava mais ou menos. Ele já entra nesse nível. Ele não é como o Ron Kenoly que começa na igreja, faz sucesso com worship e vai gravando em lugares cada vez maiores. Porque o diferente dele ter feito esse álbum de louvor é que ele é um cara de sucesso pop. É, que veio de um cara que já teve música na, no Billboard no top 10 do Billboard, né? Lá no top 10. E aí ele vem e grava álbum de louvor. Eu acho que isso que foi assim diferente porque o Marco, é, né? é, porque o que que tem? Tem muito cantor americano famoso que grava álbum de hinos, só que esses hinos são hinos tradicionais, né, tipo como a gente já falou aqui, é, coisa da harpa, como se fosse da harpa de cantor cristão né, são os hinos tradicionais americanos mas aí ele chega um cara que era um artista pop super famoso, e aí ele grava dois álbuns, né, nessa época um depois do outro, um ano depois do outro ele grava esses dois álbuns de louvor, então eu lembro que eu achei muito legal, eu não ouvia muito o Michael da Bruce Smith nessa época, eu ouvi os primeiros lá nos anos 80, eu ouvi muito The First Decade mas aí eu meio que, ele não, não, não batia mais comigo, assim, o gosto musical, e aí quando ele lançou Worship, nossa, eu ouvia direto esses dois álbuns, sabe direto, a gente cantava na igreja uh -huh. então é. foi assim, bem que... legal isso dele vir do pop pro louvor e não o contrário né, que eu como muitos fazem e assim,
3: a, a gravação do DVD disso é a coisa mais linda eu lembro que o show desse disco ele me enriquecia os olhos então eu gostava de assistir várias vezes aquilo, ele no piano, aquele piano bonito, aquele coral atrás dele sabe, bem coisa batista, né que ele é batista, aquele coral atrás, maravilhoso aquilo e acho que foi aí que eu comecei realmente a gostar muito dele, foi, foi nessa fase aí. o que eu tenho que de falar desse
4: álbum também é que eu acho que o Acho que o que a Junior aconteceu com a Júnior Foi que ela como né, Já ouvinte de Michael W. Smith Ela, igual eu também A gente redescobriu Um Michael W. Smith diferente Com esses dois álbuns aí Porque realmente era uma proposta de trabalho Musical assim, bem inovadora né, Bem diferente do que ele vinha fazendo
2: Sabe o que é muito interessante Nisso, nessa, nessa trajetória do Michael? É o seguinte, é que o cara veio de um estrelato pop gigantesco e ele decide sair dessa bolha que é o contrário da maioria e entrar na bolha que é a bolha inicial da, do, de tudo que ele começou. É o contrário normalmente a, a, a começa, maioria. né? É o é. contrário de todo mundo. Ou seja, um exemplo para quem tiver um artista gosta ou tiver ouvindo aí é, entende o que é, que é um cara ev é, é, é realmente evangélico e que tem a sua estrutura, a base forte, né? Como diz a música do, do fruto sagrado, uma base forte ele desfilou no mainstream secular, desfilou no mainstream gospel, é um dos maiores artistas gospel, e ele decide voltar às origens, cara, e cantar para a igreja. Acho que
1: esse álbum é um dos maiores álbuns da música evangélica de todos os tempos. De louvor, sim. né? De louvor, é assim, cara, ele é, ele é um marco mesmo, é né? um álbum que a gente vai lembrar dele por muito tempo, é uma capa maravilhosa também, eu acho muito o conceito as duas? da capa, é bem legal, Não as duas é. né, só muda a cor, as duas. E, e o que eu queria dizer, mais é o seguinte, que parece que é como se ele estivesse fazendo uma homenagem também, sabe, ele tá tipo, homenageando os grandes compositores da música
2: na época né, era da época é atual, porque né?
1: você vê que no álbum uh, ele só tem a Agnus Day, que é dele né é, o resto é tudo
2: pegou atual, né porque não é nada é antigo vamos... não né? é igual sim, a Júlia falou, não tem nada ali de e mostra adicionais.
5: também a humildade dele né, porque ele é um super compositor, ele podia eu ter eu falado quero. não, vou botar metade, metade, mas não ele vai lá e grava as músicas de outras outra pessoas agradei. é
2: Cara, e outra coisa interessante é que em 2005 esse, esse álbum é relançado em 5.1. É, né, cara, ou seja, é, um álbum, é feito um é. álbum duplo né, e cara, lançado em 5.1. cara. qualidade de áudio, assim, tem põe lá e. Não, é um álbum é um muito theater, bem né, feito. Os home da época aí, ó. O podia pôr e era espacial. É um álbum muito bem
4: feito, ele é muito bem gravado. E pelo fato dele já pegar músicas muito conhecidas. Né, que todo mundo cantava né, Tanto no 1 um quanto no 2 e os arranjos serem arranjos ao mesmo tempo que você tem você tem uma estrutura de banda muito boa, mas você não tem aqueles arranjos que ficam datando o disco, sabe? Esse, uma, é, os, dois, os, dois worships, os dois worships não são álbuns assim que a gente pode falar que eles são datados. Você escuta ele hoje, parece que ele não parece que é um álbum gravado há 20 anos atrás, sabe? Vocês conseguem entender? Por conta da questão dos arranjos, o, o timbre dos instrumentos sabe então assim, foi tudo muito bem feito, muito bem pensado e, e muitas dessas músicas são cantadas aí nas igrejas do Brasil até hoje até hoje né? e parece assim, e quando você vai tocar, que você passa pra pessoa, escuta essa música aqui, né, a pessoa escuta e acha os timbres legais, né, não tem aquela coisa de parecer ele ainda não parece ser um disco velho, igual você escuta os discos dos anos 80, por exemplo.
2: Perfeito é, destaque é o Sam Gadd, né, homenagem a Rick Mendes de novo é maravilhosa cara... Gente, desse álbum, aí,
1: só uma perguntinha Qual foi a música que mais tocou aqui no Brasil Desse álbum?
3: Let It Rain Let It Rain
2: Errado
0: ou a Chips? Cara Eu acho foi Let It Rain A rain. Bovrol Tem um
1: a ra também me... é, Não, a all não tocou tanto aqui Pelo menos aqui na igreja, não Não, Vocês
2: estão falando da da letra americana? Tocou sim É, David? A Não, o assim, da... da... de... é, é Cara, porque, na verdade, assim, na, é... foi e é, né, então, mas é, e nas igrejas é The Hard of Worship,
1: né? Que o, o ah, eu bem, eu, eu a né? é, eu acho que assim, ó, na, na minha percepção, tá? Na rádio, eu acho que foi Larry Rain, tocou bastante, pelo menos eu escutei muito. Mas na igreja, olhando pra minha igreja, tá na minha bolinha lá, o que a gente toca até hoje é Abre os olhos no coração, cara. Ah, é muito cara, Tem eu Dash, gosto dessa versão dele, mas é.
4: é e eu, eu conheci essa música. Open the Iser, é, é. Com o Osana Music, cara. Com o, com o próprio Pobalosh cantando, é uma música muito legal. É. Mas é. essa música realmente tocou muito, mas é porque a gente tinha o David Kino tocando essa música também
3: exaustivamente. É. As duas, né? Muito. Na
5: verdade, David foi as, <risos> é, as duas. Exaustivamente.
2: Exaustivamente.
3: Cara, tocou quando se a... fala exaustivamente, porque é um fato eu sim embaixo <risos> gente do
0: céu cara, mas, mas eu tô falando é? a versão
3: em português não tanto a do, do Michael sabe é, mas é As óbvio a versão né? em português é né? era Leryl então não chegava viu? mais nem olha eu tô falando com bondade agora mas o ministério a eu adorava eles mas não tinha como era na cara, rádio era dentro da igreja de, de segunda, cara. terça, quarta, quinta, quinta, como quinta. Só pegaram
2: alguém aqui, esse trecho, então porque a letra tudo. não é a mesma, não. Só pegaram esse trecho do Faixo V aí. Não é, Tem, é a mesma
4: letra, não. É outra coisa. Não, não, não. É, o brasileiro soube dar uma vacaada
1: boa nessa boa, música. Tá. Não, mas o, o PG fez a versão todinha. O PG Caramba, de Faixo é, V. fez a versão ah, todinha. É, eu conheci, foi com foi Fernandinho, né? Que,
2: que deixou ela... Não foi? Na Fá Chover é outra. essa do Fernandinho é outra, é David. Não, peraí, não. Fá chover, é chover é o Fá Chover Iguaçu, é, que virou toque no altar, que virou trazendo a arca. Porque tem duas negócios né, de chuva. Todas as né? outras coisas, é. Mas... Ah, é porque chuva jogo, era mesmo.
4: uma coisa da época, né, cara? Essa, é... essa, era chuva. Essa, essa turma da chuva. adoração, que eu, eu chamo essa turma de. a turma da adoração extravagante, é, né? Que fez muito é, eu sucesso. Eu isso. Um... Uma, uma chuva e... atrás da. Era, 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 era muito comum esses termos de chuva de noiva, é. Jesus Fortão e tal. Exato, era pra é, que...
2: Aqui combinava, é. é.
3: é. é. porque o culto tava Sentado rolando e tava descendo pole, a chuva na rua. Que aqui face, chove tentado todo tentado dia.
0: Acho é, que é por isso que é porque, tocou tanto, hein, João? É porque essa questão Eu, de Jesus, Jesus Fortão.
4: Se... Hoje, a questão de, de Jesus Fortão é porque esse louvor extravagante dos anos 2000 é a gente ele até comenta disso a gente fala disso Num podcast lá com o pessoal do Buscú
5: e ele vem saltando é, pelos
4: montes e tinha uma, uma certa romantização cabelos. sabe de Jesus principalmente dos hum. artistas brasileiros chove, sabe então por isso que eu é faço chuva, chuva de, de Jesus, poder. Jesus ah,
1: vocês poder. estão falando hum, é, é isso assim, é. É. é vocês estão falando de chuva <risos> aí <risos> Mas depois gente depois do que ótimo I see
0: you hide See. You.
1: de 2001, Warship Again de 2002, ok? A gente já comentou. O Warship Again vai ganhar uma... outro Grammy, né, João?
4: É,
3: o então, último de... Grammy último da, da carreira dele. Cara,
4: eu gosto mais do Warship
2: Again do que o Warship Primeiro. No, é, com certeza. Não, todo muda. tanto é que foi premiado. <risos> gosto, <risos> gosto
4: por conta das músicas do Rick Mullins, que são duas, que eu acho é, agora,
2: agora, só uma, uma ponta nesse Warship Again aí, que foi esse álbum que firmou ele que além de uma estrela do pop, da música pop, é um excepcional líder de adoração. É aqui Essa que ele, virou um, um ele virou um líder de adoração, né? e as críticas falaram que era um dos maiores líderes de adoração da época, e foi. A brasileirana, ele se e, tornou um e, grande orchipeiro. Talvez, orchipeiro. talvez por
3: causa desse estilão aí, o orchipeiro, que ele veio várias vezes já no Brasil, né?
5: Orchipeiro. Ah, foi? Sim, não, ele sim. veio...
3: Por... Ele veio pro Brasil por conta desse <risos> dos dias discos.
2: Ah, mas eu, a, o SOS da vida ele não encheu a chip ainda, não, filho. O SOS não, da vida vida é tu live. A não. Não, mas ele entrou com paras aí 99 uma ou... vez. Mas aí SOS depois SOS tu pega de, de, nove... de
3: 2005 pra cá, veio um monte de vezes.
2: O SOS, o SOS é de 99. O show dele é só duas vezes, não? Show dele é só duas vezes.
1: A gente sai do O-Chip Again falando das chuvas aí do O-Chip de 2001, só que olha o nome do álbum dele de 2004, cara. Billy Rain. Billy, Billy Rain, velho. É a, é a chuva curadora? Como é Chuba que, esse aí, que é isso aí? Chuva A Chuva é. curandeira? Chuva que cura.
2: É, e, e esse é. aí foi, é, quebrou outro paradigma dele que estreou em 11º lugar, nas paradas de 2000 da vida. Ele já estreou é. em 11º lugar.
5: Ó, oh, antes Alguém desse Alguém gosta disco, desse álbum? Só, ah, eu ah. Não gostei, não. Eu não e, gosto.
4: Na verdade, deixa eu só fazer uma correção. Antes desse disco, ele lançou uma segunda coletânea, tá? Que é The Second Decade, que vai desde ah, é, é Bem tão legal, vivo, que né? ele
2: vai, vivo, aí ele vai,
4: ele vai mesclar coisas ali dos anos 90 e com coisas dessa coisa dos anos mas, 2000 Mas ele lançou ao vivo também, The Second Okay. Tem, tem, Augusto, tem, né? tem a coletânea lá né Tem que ter uma compilação E tem o tem um show também E tem Friends ah. né cara Sempre tem
2: Friends Sempre né, cara?
4: tem
3: Friends né Tem que colar um Friends <risos> assim né
1: A gente, vamos seguindo, aí a gente tem um The Second... Aqui nesses álbuns da, dessa, dessa década aqui, a gente quase não destacou nenhum, né? Então The Olha, Second Chance, 2005, Stand, 2006...
2: É, o Stand é bom falar que é referente à canção do próprio Wilson, né? Uhum. A, Isso. A, a, The Stand.
4: Cara, é, tipo é nessa época, eu acho que 2006 Você que tá esse álbum, né? Chico que
2: tá gravando Wilson.
4: Então assim, eu acho que Hillsong tá muito, tá muito no auge nesse período, né, cara? Tanto é o Song normal quanto o United. Então assim, tava bem Tá né? Até então, assim,
0: tava a muito botaco de o
3: Song cara, nessa época.
0: I'll stand with arms high
1: Ah, a gente vai para 2008 agora com
2: o Anil, aleluia É um, eu gostei. Álbum ao vivo foi gravado na Lake Wood Church.
1: Né? Seria um, esse aí seria um Worship Again Again?
2: Again Again. Tipo, tipo. <risos> Cara, na verdade eu, eu acho que ele parece mais, que, se vocês falarem, ele parece mais com os News da época, entendeu? Ele trouxe uma, uma atualizada assim com com imagens e tal, mas é, na, na igreja, né, foi gravado em uma igreja local que é a, a, a Like Church. E, cara, assim, é... Mas eu pulo o... pra caramba os africanos encantando, velho. É... Mas esse,
4: esse disco, ele, ele é mais Hillsonguiano, né? Do que... Ah, mas o Song é,
2: é influenciado totalmente pela Darlene, que era o Osana Music, né? É uma onda do Osana Music dentro.
4: Fala se assim, quando você vê as composições, né? O pessoal do Song mais o Martin Smith, de, do Delirious, né? Que é inglês. Então, assim, você tem... É, é um...
2: musicalmente ele só vinha seguindo o que ele sempre fez. É. Ele
5: nunca é, é um álbum. Com mais músicos dele, né? Os outros dois de hoje que ele Exatamente. gravou de outros, esse tem mais.
2: É... É agora essa é, é assim, muito, é muito bonito, cara. Um álbum muito bonito e é como o Maicon nunca decepcionou ao vivo, não né, sabe?
1: A gente tem o Wonder de o 2010, Wonder. que aí a gente pontuou aqui que seria
2: uma volta ao pop, né? Ele larga um eu... pouco essa
1: pegada do OSP aí e vem
2: pro pop de novo. Como é antes é da inicial, eu até comentei com, com o Gui que eu, as esperanças voltaram. Eu falei, cara, o cara tá, tá de volta, né? No, no, na pegada do, do pop, rock, assim, né? É, mas ele antes, inclusive, detalhe, antes, ele lançou um EP com quatro faixas, velho desse mesmo álbum. Um mês ele lançou um EP com quatro faixas, que foi Save for From Myself, a galera sabe, né, da, da banda lá do Capad North, e, e, e lançou essa é Save for From Myself, Home To You, You Belong To Me, Forever York. Então, é. cara, ele foi pontuado como quatro em cinco, hein? Então, ou seja, é um álbum excelente. Qual música que a gente vai destacar do homem? Save for From Myself, né? Se não fez questão de, de estragar um pouco... <risos> Ah, é verdade, né? Cara, Oficina é o normal
4: de bandas brasileiras e versão é de versão, velho. É
2: versão de é versão, porque o
4: próprio
1: do Maicon é a versão, <risos> não é <risos> dele. É, não é uma versão, né? Não é, não é dele, né? Ah, 2014, so Sovereign. Como é que fala isso aqui, Júnior? Eu sempre tenho problema pra falar essa, essa palavra. Sovereign.
0: Antes
2: Sovereign. ele lança mais uma coletânea, tá? É uma, de canções, não, de... não é uma coletânea. É, 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 um, é, 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 é tipo um worship com a versão dele, só que de canções tradicionais do gospel americano, do, 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 é, do, da música cristã americana. É, tem é aqui pra música. mim ele já
1: tá surfando
2: ali né? na onda do, do é, mas é, é, mas são tradicionais mesmo. Sabe aquelas ah, músicas.
5: Tipo é, assim, É aquilo cara, que né? eu Não falei, são indo, 19. Indo, 19. os hinos tradicionais. Né? Que todo mundo grava um ponto, todos os artistas é. gravam
4: é grava, um ponto já, da carreira deles. Ele, ele se assumiu gravou. um tiozão. Você acha que ele se assumiu um tiozão aqui, ô, João? Eu sou um tiozão que gravava que grava discos de hinos. Você isso. acha que é tipo isso?
5: Olha, você, Guilherme, você falou assim, que quando ele gravou o Worship, acho que foi você que falou. Que ele, ele, você acha que a morte do Rich Mullins é, influenciou ele? Eu, na época, eu fui muito mais cética. Na né? época eu pensei assim: ele tá ficando velho, então ele não vai gravar mais pop, agora ele vai pro Worship. Mas depois eu queimei a língua porque ele voltou pro pop e ficou aquele vai e vem, né? Lança um, lança outro. Mas. É inclusive em 2018 ele lançou o álbum ainda pop, então eu não acho que ele se achou tiozão não mas é aquela coisa, todo artista cristão americano, em algum ponto da carreira, lança um álbum é, de hinos é, Michael W. Smith fez, Amy Grant fez é, Sandy Perry não conta porque ela canta bastante isso Jazz of Clay fez, é faz, Petra né? fez, então Até todo Mesh isso, todo artista cristão faz isso em algum ponto. Então isso. é tipo assim, vai ver ele pensou, ah, ainda não fiz isso, então vou fazer, sabe? Não sei, é uma coisa que todos eles fazem, Chega, é, é, é de lei.
3: É, Era uma coisa que faltava gravo, na carreira, né?
2: Quando gravou, gravo algumas músicas dentro de algum outro álbum, né? É. É, agora interessante que a Julia falou. É, a Júlia pensou que no worship ele já não aguentava mais correr e pular e falou assim: Eu vou tentar no meu pianinho e vou fazer o worship agora. Vou tocar aqui <risos> boa. Ou seja, assumiu o tiozão, né?
0: <risos> é. <risos> oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness, you and life more abundant and free
1: Então aí a gente sai do Rims e vai para o Sovereign de 2014
5: Sovereign
1: é que, que aí na capa ele tá tiozão também, cara,
5: ele Nossa.
2: tá com suéter Aqui Fertado já tem tiozão mesmo, né?
5: Aqui ele Fertadinho já tá na cadeirinha.
2: Aqui ele já virou ah, tá tá, é, tá, Aquele tá tipo de a posição,
4: propaganda de sapato cara.
2: É. Interessante Ele estreou em 11ª posição né? Ou seja, na lista dos 20 melhores álbuns Ele, ele, ele configura entre Os 20 melhores líderes de louvores Do ano né? E um detalhe aí Para esse álbum É que ele foi, foi, deu a oportunidade Alguns já conheciam Mas ela não tinha tanto destaque A Carrie Jobs né, foi aí que ela ganhou nome e repercussão mundial né, no cenário o vamos dizer assim da época. <risos> né, e aí, o <risos> que é, é, okay, Jobs e diga-se de passagem, a canção Hoje... é maravilhosa. É, é, uma da,
4: maravilhosa. E, é uma das princesinhas do worship aí atual, é, né? É
2: maravilhosa, cara, a canção cara, que ele gravou com ela. Assim tem uma, é, mas tem um som especial ali na canção, cara, que é, é de arrepiar, velho. <risos>
1: A gente vai para 2018 com a Million Lights. Ah, Ele velho. volta pro pop.
2: É, é um álbum maravilhoso,
0: maravilhoso. Esse álbum é bom. De é. novo, olha, eu,
5: tenho as minhas eu esperanças. ouvi, é, eu ouvi esse álbum essa semana e tinha hora que me lembrava YouTube, tinha hora que me lembrava Coldplay um pouco, sabe? E eu ouvindo, falando, meu, o Michael W. Smith ainda, ainda tá dando um caldo aí, né? Porque... Ele
4: retoma algumas parcerias antigas, né? Igual com o Henrique Patrick, assim, de Morgan. Então, assim, eu acho que ele tá tentando dar uma,
5: né?
1: Dar uma revigorada, né? É, uma voltar meus peria. tempos de
4: menino, sabe? Isso. Acredito que seja isso, né?
5: Mas é um bom álbum.
4: Legal, é. É um
2: álbum um álbum bom É um álbum excelente. É, um é um álbum, excelente, eu, eu é um álbum excelente.
1: Sim. É, ele, ele, tá, ele tá figurando, se você pegar as listas aqui dos melhores álbuns e tudo, ele figura na, nas listinhas, sabe? É, Os não, ele foi
2: considerado álbuns. na crítica, assim, algum dos críticos consideram um dos melhores álbuns da música cristã
1: É, em geral. ele tá sempre na, nas listinhas aí, é um álbum é, bem coeso, né? a gente sai de 2018, em 2018 mesmo tem um outro álbum dele uh, Surrounded. é assim que fala, é. que é, aí ele volta pô, tipo, é. <risos> ele, já tá, ele tá bem né? ele tá bem é. de boa já, né ele,
0: é. já ele tá, tá fazendo preocupado. ping pong, 2018, né tá vai
2: volta. É. é o que pintar a gente faz é né? tipo isso, é o que pintar a gente tipo, tá, tá, já... tá passeando é, aqui é um nós, nós estamos em
4: 2018 né? ele pensa assim, já estou com os meus 60 anos, Não, o cara... Não devo nada pra ninguém. E agora eu toco, eu gravo eu toco pop, na igreja e toco gravo, também fora dela. É tipo
2: isso. Mas é,
5: boa. Ele foi indicado ao Grammy, né? Não ganhou, mas ele foi indicado uhum, ao Grammy sim. de.
0: É,
3: ele tem a cristão. Um melhor... já...
5: melhor... é, isso. Agora é, eu percebo que ele começa
1: a flertar mais com a galera do a galera do worship mais contemporâneo, né? Ele, ele coloca Reckless Love lá do, do é, Corey Osborne. É. Né? Atual, nesse ah, cara, né? É, ele fica. Ele, acho que ele tá tentando sempre é, se manter. É relevante. Nome, né? Ele não gravou,
4: é. né, cara, essa música, né? Mais um Até tipo o Juninha né? Fran fez. Mais um que gravou Reckless Love, né? A ficar... Ah, cara, mas a
2: música, a música tudo é bem, boa, né? Ativo, as músicas é muito boa, velho. Música, é é. música é muito boa. O contexto é. da adoração na igreja local é muito boa, velho.
5: Gente, Eu mas sim, o Michael da ovelha. O Michael W. Smith, se você for ver, eu comparo ele assim, dentro da música cristã mesmo, mas em, em gêneros assim diferentes, eu comparo ele com o Toby Mac. Ele. Porque os dois são assim, são ótimos produtores, são ótimos para escrever as músicas, é, e são os dois têm um acho que eles têm um, um feeling, assim muito bom do que que vai fazer sucesso sabe você vê que a gente já falou sobre Sim, isso né isso, que sobre do ser Talk, né, Lu? os outros dois nem eu falar né apesar de um que um tá no Newsboys mas é, ele sabe ele tem um tino muito bom para o que que o que que vai fazer sucesso e, e o que que vai o que que o que que está na moda vamos dizer assim né o que que o pessoal quer ouvir então ele Faz sentido, então, ele caminhar para esse lado do pessoal do Washington. Mas
2: é, o Michael, é exatamente o que a Júnior falou, concordo com o gênero no Eles conseguem se manter, é, como o David comentou também, relevante né, em toda a sua trajetória musical até então. É, eu creio que ele não, o Michael W20 não
1: precisa fazer mais nada, né? Eu acho que, assim, se ele quiser se aposentar agora e falar assim, cara, não vou lançar mais nada, cansei. Ele ainda Não, vai ele continuar tá... sendo o grande nome, né? Da música cristã por ele muito. Ele tá tempo. na
4: fase que ele grava o que ele
1: quer, sabe? Ah, eu quero gravar é indo, vai lá e grava.
4: Hum. Quero gravar a Natal, vai lá e grava. É. Ah, vou fazer o Horshipão, vai lá e grava.
1: Ah, todo, todo mundo, acho que todo mundo aqui foi no show dele, né? Você foi, João? Uhum. Todo mundo teve oportunidade não, de um ir.
3: Muito... Não, não era muito criança pra ir.
1: <risos> <risos> Ó, eu fui, o Guilherme também foi. Eu acho que eu fui no mesmo show que o Guilherme foi, né, Guilherme? Lá em Betinho. Foi, foi. O Charles também foi. <risos>
2: Cara, só uma novidade pra vocês, e Betinho, eu estava no backstage.
0: Uh,
5: uh.
1: Então você aguentou lá as três horas do André Valadão pra ver meia hora de Marco Domes. Não, Dombes. eu fiquei
2: atrás, eu não vi o show. Ah,
5: entendi. <risos> assim, cara. Sortudo. A beleza
4: com esse show foi o show do André Valadão, cara. Foi duas horas de André Valadão, cara. Foi muito difícil.
1: É. Mas o show do Marco Dormesmite ele veio com banda completa, né? Tinha violino e tudo, né? Cara, não, aquela foi, mulher, né?
2: A mulher, né? Guilherme, você Fazendo precisa dar um, e, um e testemunho. Violões.
5: Guilherme, você precisa dar um testemunho. Desculpa, eu venci, eu venci ah. o show do André <risos>
1: Mas eu acho que, cara, será que não rolou alguma treta lá não Com, com a entrada do Michael W. Smith Porque eu lembro, assim, até hoje eu lembro assim, Desse sentimento, que a gente tava lá Todo mundo esperando pelo Michael W. Smith E o show do André não acabava não, E ficava, vou, posso contar, rolou alguma treta lá
2: Conta aí pra contar gente backstage? Ninguém falava pra ele não, sair do eu não, 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 Com claro, então, o detalhe do backstage não, então, Eu quero quer contar eu... a
4: minha parte Que era o seguinte é. Na parte, é. na, na parte é. da bolha que eu tava Quando o André, Valadão, o fim, depois de uma hora e meia De show do André Valadão tinha uma turma do meu lado que olhava, contava pro palco ficava todo mundo acenando o papo do tipo. Sim, cara,
1: teve essa história aí. Eu, eu também fiquei sabe. dando tchau todo mundo. Porque a, a impressão que a gente tinha é que eles estavam
2: enrolando a gente pra alguma coisa. Tipo assim, Mas o Charles vai contar o tipo, que é, aconteceu. É estavam ah. enrolando. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Michael W. Smith chega no Brasil e vai pra Minas Gerais querer comer aquela comida mineira. E hum. oferecem pra ele a tradicional feijoada. Ele ah, não. come a feijoada e passou mal. Passou mal.
0: Nossa, passou
2: mal. Tá e ele chegando, pra vocês terem ideia, quando a van chega no local, a banda desce, ele desce correndo pro banheiro. Caraca! <risos>
0: isso a gente isso lá, velho. É que,
2: um que, <risos> é, é, que eu chamo que de um lá, furo. não só a um lá da Jetsema. Isso que é chamo de um furo. um que tava comandando lá. Ele falou, galera canta mais duas aí. E o problema do pessoal enrolar, por que, que o André segurou? Porque o André cantava só a música dele do Diante do Trono. E era proibido cantar canções, versões. Então, os outros ministérios tinham preparado aquelas músicas que eram é, hinos tradicionais ou uh -huh. os seus próprios álbuns. Então, quando pediu para render o show, quem podia render show era só o André Valadão. Porque a galera Nossa. que tinha preparado lá os ministérios não tinha repertório né, render. E aí é tipo. foi rendendo o show. Michael W. Smith trancado no banheiro Coitada. e a galera rendendo o show. Sério, é sério. Aí ele saiu, só ele saiu. A, a produção se assim, foi impecável, velho porque conseguiram fazer algo para manter ele e ele subir no palco confortável. Porque ele saiu, você sabe, meu cara saiu, né daquele jeito do. do pô, o cara dois sai quilos sufuado, Dois quilos mais é magro. Né? então foi mais ou menos uma hora e meia para ele não é mozaek
3: para ele assim para ver se ajudava tá aí então, <risos>
2: perguntou pra ele se eu ele para esse remédio alguma coisa para tomar tinha enfermeira <risos> tinha a equipe médica lá já orientou deu o que tinha que dar para ele Dratou aí ele ele, né? ele respirou lá A fundo tal cara eu, agora eu falo para vocês detalhes de backstage 15 minutos antes de subir no palco ele junta a banda, dá a mão e ora, velho. Aquilo eu falei, cara, esse cara é muito top. Porque, é porque não. É, porque são poucos artistas, inclusive dos que estavam lá, quase ninguém orou. E ele pegou a galera, a banda toda, chamou todo mundo aqui: vem cá, vem cá, vem cá. O gordão da batera, que eu que ela gostava muito do cara, chamou os caras, deram a mão e fizeram uma oração. 15 minutos antes de subir, depois ficaram lá atrás, todo mundo preparado para subir pro show. E, cara, eu de Ai, trás do pau é, vi é, baita tudo, de um taba do show, né, profissionalismo. Aquela mulher, eu falei que o senhor fiquei apaixonada com ela. Ela tocou com, com o Jonas Brothers depois, eu vi ela tocando com o Jonas Brothers. É assim, showzado Cara, é,
4: assim, a gente. Assim, pra gente que mexe com música, a gente sabe que quando a gente vai fazer um show grande, é, a gente vai abrir show pra um artista maior, igual já aconteceu. Uma duas vezes comigo aqui na cidade, que você tem a sua hora que o seu. Eles não te falam assim, toca 10 músicas, eles falam, você tem X minutos para fazer seu show. Então, assim, eu acredito que com todas as bandas daquele momento foi assim também, né? Então, tipo, você vai você tem tantos minutos. Então, tipo, casa vamos pegar, que eu lembro que aquele dia foram muitas bandas, né? Pra gente que chegou cedo, que foi de van e tudo mais, né? Então a gente assistiu muita banda. E eu acredito que só, só, só concluir. E assim, cada banda tem seus. Você vai ter 30 minutos, você tem uma hora. Então, tipo, a banda ensaio o combinado de uma hora. Né? Então, tipo, se a banda tocou, fez um show de uma hora, não tem isso. Aqui, toca mais uma, os caras de assim, como assim tocar mais, mais uma? Mais o quê, uma? irmão?
2: Você tá louco? <risos> mais uma o quê? Nós não sabemos. É exatamente né? isso. <risos> e o André Valadão tinha bala na agulha porque era o Diante do Trono. Ou seja, ele é, dá em músicas. O George tinha muitas músicas. Mas e eu, eu que. Tapa... A... Ele tocava na igreja do Jair Chuton. Comentou a respeito da, da, das várias bandas. É porque é o seguinte: Gui. não tem como. A Michael W. Smith era um artista conhecido meu, seu, do David. Quem conhece de música? A maioria não conhecia a Michael W. Smith. Eu, eu ouvi de amigos meus falando assim: o que, que esse cara acha que é para comprar um ingresso desse tamanho para vir aqui cantar as musiquinhas uhum. que eu nem conheço? Eu ouvi várias gente falando isso. Então, para dar vamos dizer, core, encheu o evento, você traz o pessoal que traz gente, nossa, que é o pessoal da GDC, que é, Não, sempre, verdade, que é, que é só a dica a sua banda de Minas, sua banda de BH e, e Minas Gerais, entendeu? Aí nossa, encheu nossa, lá, nossa. mas foi um showzaço e é isso aí. Bom, dos shows, ó,
1: a Marca teve esteve no Brasil em 99, né, Estresse da Vida, em 2005, Rio, Minas e São Paulo, que aí foi esse show, né, que a gente tá falando aqui de
5: Minas. Eu, eu fui nesse show também, show no dela, Rio. Foi.
1: Você foi no do Rio, né?
5: Ué, eu fui no da apoteose, Filar. mas foi tranquilo, não teve nada, ele não passou nada. Mas os shows na apoteose, eu não sei como é que são em outros lugares. O palco da apoteose sempre. Quer dizer, o palco é montado, né? Mas é sempre alto e sempre tem um. dois quilômetros entre o palco e o início da plateia. E tava bem vazio, mas é porque a apoteose é muito grande, né? O sambódromo é. ali eu fui, é eu, grande eu, eu fui demais. Do Rio demais. Pois é, mas aí ah, o não deve ter enchido mais, né? O Michael Dobbins... Não, tá,
2: é, a, a, a impressão que eu tive estava tá vazio. foi muito bom,
5: Foi muito bom, eu lembro que muita gente cantava em português, as músicas, né? Porque você conhece, mas é né? não, é não, não sabe cantar em inglês. Mas foi tranquilo, ele foi, foi um, um showzaço mesmo. Principalmente porque eu conheci oh, a maioria oh, das oh,
2: músicas... Ô, oh, David, e aí depois ele volta, né? No, uhum. Na turnê do, do Billy Graham lá do, do evento que o Billy Graham foi promovido, até um dos patrocinadores foi o Kaká, jogador de futebol. Isso,
1: 2010, né? Isso. Legal. E aí, Muito o último bom. registro que a gente tem dele em Terras Tupini 15 é em 2012, no, na, na gravação do DVD da Aline Barros, né? Foi a última uhum. vez que ele teve aqui. O que, que a gente pode dizer desse
3: DVD? Eu bico. Eu
5: nunca vi. <risos>
3: Não, é da, é da. Cara.
2: É da São Livre. Eu, eu, eu nunca ouvi esse disco Qual? Cara, eu ouvi o disco Eu até gosto da, da versão cantada com ela e o Michael Né, assim mas, Dentro a que que pro, né? do dentro que se... A gente Você pode tá esperar de, um, de uma versão brasileira De, uma, de um gospel americano É, é aquela. né cara, Ela canta a, a versão é em mais, português é e a, e... a, a inglês que faz, né? a, a que Sim, menos agride Vamos dizer assim, tudo bem que agride Mas é a que menos agride as versões americanas, assim, as versões gringas, <risos> né, ela é a que menos né? pelo menos ela nossa, tem o cuidado de pegar pontos e fazer né, velho, e aí, cara e ali, assim, ponto alto para mim é Michael W. Smith no palco, junto com Abel Aboriel e Tom Brooks, velho, aí eu falo pra você eu, é, eu nunca ia ver isso, assim, esses três juntos ao mesmo, ao mesmo lugar, não ia então, é, acho
1: que valeu, né
2: então, é, isso aí que valeu, valeu para mim,
1: exato bom e aí, galera, acho que a gente termina a nossa humilde pauta aqui
2: de não, tentar contar e falar tudo da, da vida A gente tem que falar do dele. estilo. O último estilo, na verdade, não é um álbum cantado, né? É um álbum que foi gravado em meio à pandemia e ele é, são, é, foi, é, foi uma forma que o Marco achou de, de, de trazer esperança e paz em pessoas que estavam passando por um período conturbado ali no, do Covid-19. Então, é um álbum de orações... É, tanto é que a música, as músicas são tocadas é, é, o álbum ele é dividido assim músicas tocadas as músicas e ele falando no meio das músicas fazendo uma oração trazendo palavra de paz é ele mesmo gravando e falando isso foi gravado inclusive teve várias transmissões online ele fez várias transmissões online desse desse estilo e depois ele é, é, quando você vê o álbum tem um álbum com ele falando e depois tem só as músicas também. Se você quiser pôr pra tocar na sua igreja, coisas do tipo assim, entendeu? Foi esse álbum aí. E aí é, é o último álbum dele, assim, que pra mim, cara, ele demonstra... É, é o que eu falo pra vocês, né? Eu falei antes, é um artista, assim, do, diferenciado da música cristã. Porque é um, um ícone para todos os demais artistas, ele é um ícone. E, e continua se mantendo, cara, fiel à, à proposta manteve fiel, tanto é que não há escândalos do rapaz, né? É, é a gente um procurando né? uma, uma polêmica é, aqui, não, né? Não tem, numa polêmica? não tem, não tem. Não tem como. Fez. É, depois curte. que é, flexibilizou como é que pau, um pouquinho. Né? É o... Que legal. É. Quando flexibilizou, ele começou a fazer um showzinho. Mas a, durante a pandemia pesada mesmo, se você for na internet, você vai ver muita live dele. Eu acho que era quase todo sábado tinha live dele. Ele fazendo esse estilo, sabe, cara? É assim um cara assim, é um cara bem atuante ainda, além de ser assim, igual eu já comentei com vocês, um músico que é de é o chapéu, um é excelente você vê ele tocando com o Mac Powell e o, o Steve Kutschap, Cara, ele é excepcional. A gente vem orar pro cara, né? Ele perdeu a mamãe agora em 10 de julho. A mãe dele faleceu, inclusive nessas lives que ele fazia, ele sempre tava com, é, atualizando os fãs como a mãe dele tava está, está, e tal, está, é. E aí até que ela veio agora em 10 de julho, né? Ela veio, o papai recolheu ela. Cara, é interessante porque ela morreu ouvindo, assim com todos os, a, os familiares próximos em volta dela, ouvindo a canção Awís Well, que é de um álbum dele lá de trás e tal, de, 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 de Natal. Acho que o primeiro álbum de Natal dele. É, aí, em coincidência, foi a mesma música que o pai dele também ouviu ouvindo. Morreu ouvindo. Que legal.
3: Morreu em 2015, é, é legal. E em meio a. Esse tudo ele. Ali... Estava em processo, né? De divulgar o livro que ele escreveu em homenagem ao pai. E de quebra lançou junto o single que já foi comentado aqui no AM é, Express. E é isso. É um Acabou cara que um clipe, né? que continua ativa. É um cara já super consagrado, respeitado. Ele já nem precisa mais ter ambições, digamos assim. Ele é o um cara que almejou tudo, né? Deus deu essa oportunidade para ele. E que bom que a gente teve... É um músico excelente Como o Michael Eu acho que é isso
2: Sua música como foi O que configurou nos 50 homens mais bonitos né? Aí, <risos> pronto <risos> Ei lasqueira
1: é. eu Como
4: não essa falar safada, né? Mas, eu não Achei assim, que essa fala ia ser da Júnia
0: <risos> <ainda não> <risos> <que eu risos> no...
1: A Júnia falou que ele ficou bonito no áudio Então galera Se você ficou aqui até esse momento Muito obrigado pela sua audiência a gente tá aí, se você não conhece Apenas Música, só conhece esse podcast, se achou a gente por acaso pesquisando sobre Michael W. Smith segue a gente lá no Instagram, só digitar Apenas Música em qualquer lugar aí que você vai achar a gente no Instagram a gente está em todas as plataformas de stream com várias playlists de qualquer tipo de estilo musical e no nosso perfil de Instagram tem indicações musicais diariamente é isso aí, um grande abraço que e bom. até a próxima
3: Adeus.
5: tchau bye bye